0: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de puente Iada, el y cada herramienta de control
1: man. Venga, valiente. Señora ministra, Venga, valiente. no valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Venga, Pero miedo por qué? Muy buenas a todos, espectadores de datv.com, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con Javier Urra, con el psicólogo, ex defensor del menor y también presidente ¿no? de la red de, de menores, ¿no? de la red europea de defensores de, del menor. ¿Qué tal se encuentra, Javier? Pues francamente muy bien.
2: ¿eh? O sea uh -huh. que esperanzado, ilusionado, eh, tras esta pandemia larga, continuada, que ha dejado tanto dolor, tanta vulnerabilidad. Y al mismo tiempo tanta capacidad para hacer un viaje hacia uno mismo y para valorar realmente lo que es lo esencial. Bueno, yo soy un optimista, soy un esperanzado y
1: siempre me ha gustado la vida y me sigue gustando y en general me gusta la reacción de los congéneres, sí. Pues eh, me, 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 o sea, me alegra, ¿no?, que traslade ese mensaje de optimismo porque estamos sí. hablando no mucho ahora en el programa de inmigración ilegal Sí. de la tragedia de Ceuta, de que ahora sigue habiendo menores vagando por las calles de Ceuta, sí. que no se sabe muy bien cómo se va a poder gestionar, comunidades autónomas que han decidido aceptarlos, otras que no. ¿Cuál es el protocolo ahora que, que, que se debe seguir, no con toda esta, bueno, dos cosas. esta invasión? de este Es, la es un
2: de... tema sí, de muchísima complejidad. Uh -huh. eh, hace ya años, eh, cuando gobernaba Aznar eh, fui yo mandatado para ir a Marruecos y hablar de ese tema, ¿no? de los menores. Un tema siempre complejo, difícil sensible. Y estuve reunido con bastantes ministros de Marruecos eh, y, y acompañada del cónsul, del embajador de España. Es un tema de gran complejidad porque geopolíticamente España y Marruecos eh, confluyen en muchos aspectos, se apoyan en otros y desconfían en los más. Ceuta eh, y Medilla son ciudades que le dan frontera a Marruecos con Europa eso hay que interpretarlo así y ellos son absolutamente hospitalarios, eh, generosos eh, pero tienen una visión muy global, eh, muy distinta a la nuestra yo iba a hablar de menores y cuando te descuidas estás hablando de los barcos de Andalucía o de las naranjas de Levante por no entrar en otros aspectos por tanto, de gran complejidad eh, Marruecos es un país garantía eh, contra la yihad y por lo tanto es esencial para nosotros mm, y luego yo que he conocido bien pueblos, ciudades eh, por pues sus realidades pinta en cuanto a la pobreza o riqueza pero nada tienen que ver sus centros de protección o sus centros de reforma con los medios de los que disponemos en Europa y por lo tanto en España a partir de ahí eh, es fácil que los chicos o porque huyen de sus padres o porque han cometido un delito, o porque esperan que Europa los acoja muy bien, o porque son 50 adolescentes, salten. Tenemos un gran problema, eh, cuando decías de protocolo, y es el de la interpretación de la edad. Menor niño es toda persona, según Naciones Unidas, que no tiene que no alcanza los 18 años. Bueno, por medidas de intimidad, eh, de dignidad y de honor, eh, las medidas que se harían eh, de desnudez, ...se han impedido... ...las uh -huh. que son de bolsa testicular... ...también... las que es de implantación dentaria... ...también... ...con lo cual nos queda la prueba radiológica... ...de la muñeca... ...que nos da un más menos año y medio... ...en la edad... ...por lo tanto algunos que son menores... Eh, ...bueno no lo son de hecho cronológicamente... ...y aquí hay eh, un protocolo que es muy sencillo... ...una gente es que en Ceuta, en Melilla... ...o que llegan a las Canarias... ...o llegan a la península... ...si sabemos quiénes son sus padres... Si sabemos si hay algún trabajador social o alguien que puede ejercer esa función y que, por lo tanto, los hijos eh, de Marruecos van a ser acogidos bien y tienen un futuro digno, pues nada, se les devuelve a su país. problema que muchos de ellos no reconocen de dónde vienen y entonces, como hemos firmado la Convención de Derechos de la Infancia, que es exactamente como cualquier artículo ya de la Constitución Española, hemos de acogerlo. Y una vez que hemos de acogerlo y tutelarlo, al menos hasta los 18 años, son las comunidades autónomas, porque está transferida la competencia, quien en un reparto, que eso sí hace el gobierno eh, de, del país, eh, pues tiene que, que acoger ese número y darles un futuro laboral, teniendo en cuenta que somos Europa, que es un país engel y que, por lo tanto, no tenemos fronteras y que estos chicos mayoritariamente vienen a España como paso para ir
1: a países de más al norte de Europa. Porque, claro, ahora comienza el, el reparto de los 200 menores sí. no acompañados, trasladados desde Ceuta, el problema que nos encontramos con que hay padres marroquíes que han llamado a periódicos como el periódico del Para de Ceuta sí. y que no, no saben nada de sus menores, de sus hijos, se si puede la circunstancia de que sean trasladados a la península a alguna comunidad autónoma y de que sus padres realmente los estén buscando. Ahí, ¿cómo se soluciona ese entuerto? Bueno, eso es verdad y además yo creo que eso hay que tener muy en cuenta
2: porque claro, una cosa es que seamos generosos, otra cosa es que queramos acoger chicos y otra cosa es que un chaval se te fude a otro país y los padres o sus hermanos queden en una onda angustia y preocupación. Porque además la idea que ellos tienen de que aquí van a estar muy bien no se compadece con la realidad porque aquí no tienen su familia, su entorno, su cultura. A veces tienen dificultades para mantener su fe religiosa. Eh, y, y entonces se dan cuenta de que muchos de ellos, bueno, van a un centro de protección. Eh, naturalmente tienen atención médica, psicológica, eh, un chandal nuevo, alimentación, un trato cariñoso. Y muchos de ellos, eh, pues, gustan eh, de aprender y de ser buenos profesionales. Otros de ellos no, y lo hemos visto en el Centro de Hortales de Madrid y en otros y por lo tanto generan conflictos, eh, algún abuso dentro del centro, y también salen fuera, eh, queman contenedores, inclusive en alguna ocasión un coche, con lo cual generan una gran inseguridad ciudadana que algún partido político llega a señalar eh, como un tema importante y esencial. Eh, el problema es que esos chicos están en protección, por lo tanto son centros donde no les puede cerrar la puerta, porque la ley no lo permite, eh, ...y la Fiscalía lo tenemos muy claro... ...y entonces, por lo tanto, ahí se queda... Eh, ...¿qué ocurre a partir de ahí?... ...pues que pueden empezar a cometer pequeñas sustracciones, ...hurtos... ...o empezar a tomar tolueno... ...y otras sustancias... ...con lo cual se convierte... ...o inclusive llegar a prostituirse también... ...y entonces, realmente, ¿cómo se les protege?... ...por lo tanto, si se sabe quiénes son los padres... ...y se confirma... ...que quien dice ser sus padres lo son... ...lo mejor para los chicos... ...lo mejor para nuestro país... Y lo mejor para todos es que vuelvan a su entorno. Que haya zonas que sean más pobres que otras, no quiere decir que la gente se tenga que desplazar necesariamente. Se trata de apoyar, y España lo hace, no solo a Marruecos y al norte de África, sino también a la África subsahariana. Pero es verdad que Marruecos es contenedor de... Que no digo que tengan que ser gendarmes, digo pero que de hecho lo son de otras personas que vienen subsaharianas en un salto a Europa, que se ha de entender, si la esperanza de vida en África está en los 44 o 25 años y en España está en los 84, bueno, pues se explica muy bien la calidad de vida tan distinta que es y por tanto que ese salto se ve como la gente de Honduras o de Guatemala o de El Salvador
1: intenta llegar a México para dar el salto a los Estados Unidos, claro, del norte. Claro, fíjese que ayer destapamos que varios eh, policías nacionales Nacionales de Ceuta se pusieron en contacto con nosotros para contarnos que en los primeros días de la evolución de ilegales, sí. pues eh, empleados de la Cruz Roja, presuntamente, sacaron de la nave del Tarajal, donde estaban eh, estos ilegales y también muchos menas, y los entregaron directamente, saltándose todos los protocolos, a, a familias, alegando eh, vínculos familiares, pero sin que se practicasen las diligencias eh, policiales necesarias para determinar la edad ¿no? de, de estas personas, eh, si realmente esos parentescos eran reales. Eh, al cabo de unos días, eh, estos agentes hicieron averiguaciones y se dieron cuenta que algunos de esa familia no tenían ningún tipo de, de parentesco familiar con los menores entregados o con los eh, ilegales mayores de edad en, entregados eh, eso eh, al final eh, o sea ¿es, es un delito o sea, bueno, desde ven? luego es
2: una mala praxis claro. eh, yo no me
1: atrevería a decirlo o calificarlo como delito pues claro, como un delito de tráfico de ser humano no puede ser por no hay ánimo
2: estamos hablando de una situación no sí, pero bueno, quiere decir también hay que situarse en las situaciones y hay que valorar las situaciones como son ¿no? Hay que conocer una ciudad como Ceuta, hay que conocer, yo lo conozco muy bien, o como Medilla, eh, sus limitaciones uh, de medios, de, de servicios sociales. Y un aluz, una aluvión de personas, como han llegado aquí, no permite o no facilita, eh, por mucho que queramos, una respuesta perfecta, administrativa, elaborada. Bueno, puede haber habido errores, puede haber habido, oye, esa roquita que no se investigue en detalle, si ha habido alguien que ha querido lucrarse o ha tenido mala fe. Bueno, ese sí, estaría en un delito grave y desde luego seguro que se persigue. Pero el otro hecho no, no, no es tan así. Es verdad que Ciudad y Medilla son ciudades muy porosas y con una relación hispano-marroquí realmente muy fluida, muy agradable, muy... De distintas culturas, de mucho respeto, ¿no? Esto es importante también transmitirlo y saberlo, eh, pero es verdad que también tenemos que saber las situaciones que son. Miren, yo, cuando yo estuve allí con los ministros y tal, alguno de ellos me dijo, mire, ustedes acogen, por ejemplo, a niños el fin de semana, eh, perdón, el fin de semana, en el verano, en España, que son del polisario dice, mire, esto es como si Estados Unidos acogiera solo a niños del País Vasco uh, y no del resto de España ¿cómo lo interpretaría usted? digo, bueno, no sé si lo comparto pero entender entenderse que se entiende quiero decir, a veces las sensibilidades son las que son uh, la diplomacia tiene que saber uh, cómo se desgasta un país uh, como Marruecos con un rey y además con un apoyo clarísimo de Estados Unidos, ya lo supimos en la balsa Verde, teniendo en cuenta que tienes otros países y otras líneas de, de pensamiento, como es Argelia. Es decir, la diplomacia es compleja. Y el tema de los menores, que es sensible, eh, y esta es la tragedia, a veces se utiliza. Yo no quiero decir, porque no lo quiero decir, y por tanto no lo voy a decir que Marruecos haya utilizado a los menores para que vengan a España. pero sí me gustaría transmitir, por pues, si esto llegase a alguna persona... ...con cierta responsabilidad de Marruecos... ...que se han de pensar mucho, mucho, mucho... ...porque eh, siendo un arma importante eh, de presión... ...el mundo está cambiando muy rápido... ...y el tema de la infancia es muy sensible para todo el mundo... ...y ver a niños que llegan a nado... ...y sin embargo ver a la Cruz Roja... ...o ver a las Fuerzas Armadas... ...o a las Fuerzas de Seguridad españolas ...protegiéndoles, acogiéndoles y dando calor... Diferencia mucho un país que cometerá gravísimos errores o no, pero que acoge a niños a otro que los deja salir de sus fronteras. Por lo tanto, creo que se puede hablar, que debemos de sentarnos, que hemos de negociar, que somos vecinos, que nos hemos de llevar bien, pero eh, el tema de utilizar eh, en ese vínculo a los niños eh, me parece perverso, me parece difícil, me parece preocupante... Y, y yo me lo haría pensar en, en todos los lugares. Y es verdad que luego España tiene una capacidad de acogida eh, limitada porque somos Europa. Esto a la gente se le olvida mucho. Y por lo tanto España hace lo que puede hacer
1: hasta donde se le deja hacer por el resto de los miembros de la Comunidad Económica Europea pero es curioso como han surgido imágenes del interior de esas naves eh, y sí. los menores en condiciones eh, deprimentes eh, lamentables y, y es curioso ¿no? como medios de izquierda que normalmente ¿no? critican ese tipo de situaciones como no no, no las han criticado no, no, no entiendo por qué, porque estos menores están en condiciones lamentables y porque solo muy poquitos medios hemos puesto el, el grito en el cielo sobre que esos menores no tienen por qué estar durmiendo en en instanterías, en librerías o en suelo. ¿no? Es decir, si no tenemos capacidad para acogerlos, ¿tiene sentido acogerlos o es mejor devolverlos a, a su país? ¿no? Bueno,
2: es mejor devolverlos si realmente sabemos a quién los devolvemos. Hay chavales que te dicen yo soy de Túnez, o yo soy de Argelia, yo soy de... Bueno, entonces te engañan. Eh, muchos de los chicos que vienen, no digo en este aluvión, vienen que la gente dice, bueno, vienen debajo de los camiones, pues sí, vienen pateras, pues sí, pero muchos vienen de a Galajas, si vamos a contar las cosas como son, y muchos vienen con documentación falsa, eh, por lo tanto, y a veces, eh, pues claro, no sabemos a quién hay que devolverle, entonces eh, no sería un estado de derecho decir, oye, mira, tú te cojo otro avión, te meto, 50 chavales, dos policías y el avión desembarca allí y, y, y oye que haya, a, a, a buscaros la vía. Bueno, yo creo que eso no es eh, sistema que, que debe hacer un Estado como el nuestro y por lo tanto los derechos humanos, los derechos de la infancia, son algo que está muy, muy, muy consensuado en Europa que el resto de los países poco a poco irán alcanzando aunque sea en África más tarde pero los alcanzarán por lo tanto nosotros no debemos de bajar el listón de los derechos de los niños ahora también digo eh, y no soy yo quien para para poner el dedo en el primero que que hablen la gente de izquierda o de derecha o de centro pues yo no termino de entender las ideologías cuando se habla de menores los menores son los niños no tienen fronteras, los niños no tienen banderas entonces a mí me parece que que una mujer de la Cruz Roja o un guardia civil o un policía nacional que ve a un niño con hipoesternia y que, que lo ve que está llorando y que lo abraza me dice mucho de esa persona, a veces le genera un gran uh, problema de disociación porque por un lado tiene que controlar la no entrada y por otro lado se abraza a él eh, bueno, pero es que esa es la característica del ser humano eh, también muchos médicos han cuidado a un etarra que acababa de matar, entre otros, a un compañero suyo médico una cosa es lo que le pedía el cuerpo como persona y otra cosa es lo que es la ética de la ontología como profesión bueno, en este caso quizás sea inverso una cosa es la profesión y otra cosa es el carácter humano bueno, yo creo que se ha respondido a lo mejor que se ha podido y creo que tenemos que aprender y nuestros representantes tienen que saber eh, con quién estamos tratando ¿eh? que es un país de gran complejidad con otros criterios y que la inmensa mayoría de los chicos que nos llegan son muy buenos pero también eh, hay que decir que Marruecos mm, a raíz de aquel atentado en Casablanca etc., tiene un grado de información muy 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 poroso con España en relación con los temas de la Yihad, claro, si, si se nos rompe ese, una relación uh, estamos ciegos ante un tema realmente que sabemos muy peligroso por lo tanto, bueno eh, veamos cuáles son las características veamos por qué se trae una persona si es por realmente humanidad eh, que sea del bolisario y, y eso sí anticipemos lo que cada conducta va a tener consecuencias, porque el otro es estúpido. Entonces hay que anticipar. Si una vez que lo anticipas,
1: acontece, lo que no cabe es llevarse a sorpresa. Porque todos los problemas de delincuencia asociados a los menas, no pues las estéticas sí. que están ahí de los distintos cuerpos policiales, aunque sea políticamente incorrecto por algunos medios, contarlos, ¿eso tiene al, tiene al, algún patrón? responde Bueno, a algo tiene más? dos patrones que son muy sencillos de explicar. Uh -huh. Uno,
2: que algunos menores no acompañados que llegan a España ya eran delincuentes eh, uh -huh. en su país, y entonces es su forma de, de vida, etcétera. Dos, que hay chicos que llegan aquí, pero que a los 12 o 13 años ya eran pastores en su país, y por lo tanto tienen mucho recorrido, y no son un niño, ¿eh? Uh, ...en el sentido de España... ...si los chicos mucho más cambiar ...tres, hay muchos chicos que llegan del norte de África... ...que no respetan en absoluto a la mujer... Eh, ...por lo tanto ya puede ser... ...la conductora de un autobús... ...o la jueza de un juzgado de menores... ...ellos no, 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 no terminan de entender... ...que una mujer no se imponga nada... ...porque no es lo que entienden ni lo que valoran... Eh, ...cuarto... ...uno de cada X... ...no lo sé si será cada 10.000... Uh, es yihadista, entonces hay que tener cuidado en ese sentido porque son fanáticos y uh, el resto pues somos personas sin fe y por lo tanto uh, no confían en nosotros. Y luego hay otros que son majísimos, que son yo diría la mayoría, que vienen aquí, que quieren integrarse que si les enseñas carpintería o, o lo que fuere, ¿no? hostelería, acuden a los cursos a aprender, y, y buscan integrarse. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que con el MENA, como he dicho antes, la responsabilidad acaba a los 18 años. Aunque muchas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, apoya a los menores no acompañados más allá de los 18 años, hay una edad en que tú tienes que ya dejarles volar. Claro, fuera de su entorno eh, no profundamente integrados, porque no es fácil esas integraciones, pues muchos de ellos realmente no tienen una forma eh, legal de subsistir. Y entonces, a partir de ahí, es fácil eh, caer en el mundo del delito. Que eso no quiere decir que sean delincuentes, sino que es una forma de sobrevivir. Por lo tanto, eh, el sistema eh, no es fácil. Primero porque eh, muchos de ellos no se dejan proteger... Eh, en un ámbito que tienes que protegerlos. Segundo, porque no tenemos muy claro a veces las edades de ellos. Tercero, eh, porque no terminan de integrarse con nosotros, ni nosotros terminamos de mm, confiar en ellos. Es decir, eh, yo tengo 63 años y recuerdo eh, TVOs de, de, de Alcázar y Pedrín y tal. Entonces eh, la expresión que viene el moro era como una cosa muy peligrosa. España siempre tiene un vínculo por lengua, por cultura, por religión con Iberoamérica. Y a España llega un señor de Perú o, 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 o de Colombia o, y, y, o de Venezuela y se la coge muy bien. ¿no? Eh, no tanto a una persona. Y luego hay otro tema y es que a veces cuando hay un hecho terrible, una violación en manada, etc., y se dice que son menas o que vienen del norte de África, siendo que es verdad ese, esa noticia, pero es absolutamente devastadora para la confianza de la
1: ciudadanía. Pues muchísimas gracias, eh, don Javier Urra, estamos en contacto y gracias por aportar luz al a problema. Mi de,
2: experiencia del de defensor menos. del menor, mi experiencia de la Fiscalía de Menores, los viajes reiterados a Ceuta-Merilla y eh, algunos mandatados a Marruecos me hacen conocer una realidad, digo, que es compleja en un mundo donde en España no se tiene niños y donde en África eh, la progresión más aritmética empieza a ser geométrica. Por lo tanto, está todo muy descompensado
1: y esas desigualdades nos han traído y nos traerán, sin duda, graves problemas. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los espectadores de la TV.com. No se olviden eh, registrarse. Un abrazo fuerte y bajarse en las apps. Cuídense.
0: ¿Qué tal? ¿Ya me conocéis? Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y hoy os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión, sin censura... pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa eh, plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pinchéis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a FAC News Consulting, plata, tarifa plata mensual, 9,99 euros, le dais a pagar... Y os habrá ya, pues ya el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente, ¿vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues, podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais al eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, le dais a aceptar y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las tres rayitas aquí arriba a la izquierda y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria... Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues, eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros ponéis, ¿vale? Imaginaros, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues, muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Eh, y vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí. Y os abrirá, como veis, pues la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad. Le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo, volvemos al menú de la izquierda, pincháis aquí arriba, menú de la izquierda, área privada. Y como veis, se os abre esta página web. Y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar. Pinchamos aquí, ¿vale? Eh, y cambiáis. Veis que ellos estoy en gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos. Pues es muy sencillo. Tenéis que ir a mensual. A semestral o anual, lo que queráis, y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues, evidentemente, más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis, y otros privilegios, ¿vale?, que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando, estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale?, y se os iniciará el proceso de pago. Le dais a aceptar y continuar. Y ya se os mostrará esta página. Tarjeta, caducidad y código de seguridad. Ponéis estos datos y le vais a pagar. Y, auto y automáticamente pues, ya habréis cambiado ¿vale? de, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis. ¿vale? Y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube. Y eh, que os pongáis a pagar... Eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que nos que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que nos, que nos que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros: pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros. Y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes, con lo cual lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambiéis de membresía en la plataforma. Y no nos ayudéis desde Patreon o no nos ayudéis desde los miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque repito, porque se lleva una comisión importante eh, ambas plataformas. Y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros, porque nosotros, evidentemente, no controlamos ni YouTube ni controlamos Patreon. Son empresas completamente diferentes a edatv.com. Con lo cual, tenéis que daros de baja eh, en Patreon o, o en miembros de YouTube y venir, por favor, a edatv.com. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos, porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.